0: こんにちは、オーディッシュ JPA のポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたしますトピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り学びます私は Salesforce でヘロクを担当している長野聡史ですこのエピソードはデブライフがテーマとなります。本日は株式会社リゾルバの佐伯洋介さんをゲストにお迎えしております。佐伯さん、よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、っと、佐伯さんは僕の頭の中でいつもイヨンオンっていう名前で。<笑>響いてるんですけど、あの、元ヘロ君で、あの、開発されてた、あの、小田さんが、佐伯さんのこと44ヨンヨンって呼んでたので、はい、<笑>はい。あの、4444ってずっと頭の中で思いつつ、はい、佐伯さんっていうふうに言ってたんですが、はい。えっと、今日は、まあ、あの、いろいろ、起業された会社の話ですとかあ、はい、あとまあ IT コンサルについてのお話みたいなことをお聞きしたいと思うんですけども、はい、一番初めにあの佐伯さんの自己紹介の方からよろしくお願いしま
1: すはい、はい、よろしくお願いします株式会社リゾルバで代表取締役をしております佐伯陽介と申しますと今のご紹介あった通りですねあのあだ名は44と言いまして Twitter の方もアットマーク44佐伯という名前でやらせていただいてます私の会社は、あのセールスソース界隈を軸にした IT コンサルティングを提供している会社になります。最近ではのエコシステムコンサルティングとかエコシステムインテグレーションみたいな言い方をさせていただいています。ちょっとこの後、詳しくお話しできればなと思っています。本日よろしくお願いします
0: 。お願いします。えっ、ー、と、今年の1月からですかね。そうですよね。ねはい、2020年1月6日に立ち上げました。はい、あの前も、あれなんですかこういった会社とか立ち上げられたこ
1: とがあるんですか、初めてですか、はい、起業は初めてですね、なのであの。いわゆるこうフリーの会社設立とかサービスを使いながら、初めて作りました。あのどうでした、その登記とか、結構大変でしたか。あの実はですね、あの会社作るぞと決めてから二週間ぐらいで、登記まで行きましたね。あ,あじゃあもう
0: 、最近やっぱりあれなんですね、起業しようと思って、なんか始めようと思っても。お手続きとかそういうのっってて楽になってるんですかね、そう
1: ですねあのサポートしてくれるようなサービスもたくさんありますので、あのステップをきちんとこう明確にしてくれながら、一個一個あの、犯行の注文とか、そういったレベルからあのご案内いただけるようなサービスもありますので、割とハードルは低いかなと思いますね。え
0: ー、じゃあ今度あのセールソールスやめたら作っちゃうかな
1: いやもうちょっとあのぜひあの手引きしますんで言ってください<笑><笑>あでもあれで
0: すよね多分副業とかされてる人もいるので、はい、そうですね、うん、あ働きながら作っちゃってもいいのかもしれないですねはいあの一人会社作られてる方も増えてるみたいですねうんなんか税金とかね楽そうな感じがし
1: ますけど<笑>そうですねその辺の半句は税理士さんとご相談いただいて<笑><笑>そもそも起業しようと思ったきっかけって何だったんですかそうですね、えっと、少し経歴のところをお話しさせていただくとあの、まあ、大企業とベンチャーの SI バターていうのが私のキャリアの、まあ、多くを占めていて一応昨年の3月までのセールスフォース社の方でセールスエンジニアとして活動していたんですけれどもこう、まあ、SI およびまあプロダクトをお客さんに届けていくって活動全体をこうずっと眺めていくようなキャリアを踏んできました。で、清掃僧辞めた後はあのは株式会社トレックという会社で副社長という形であの雇われの経営で SI r を運営してたんですけれどもあのどうしてもこう SI でいいものづくりをするっていうこと以外にもあのまあいい案件を作り出していくとか、まあ、お客さんとうまくつながっていくとか、まあ、そういったところに課題感を覚えましてあの先ほど永瀬さんおっしゃったように副業というかあの個人事業的に始めたコンサルティングワークっていうものがあって、まあ、それをちょっと母体に起業させてもらいました。実際にトレックもまだお付き合いはあったりするんですでかそうですねあの。私のやっているコンサルティング事業というのが SIA さんのコンサルティングも含んでいますので今はそのトレックさんに関しても顧問,顧問先の一つとして関わってます
0: 。あなるほどね。まあ、もちろん、セールスフォースとは、えっと、トレック時代からも、はいはい、いろいろお話しさせていただいていると思うんですけど、はい、あのやっぱり会社を起こさなきゃいけないみたいなきっかけっいうのはあっ
1: たんですかね。そうですねあのなんかこう個人のまつ手だったりとかあの自分の考えている課題感をどう形にしたらいいかみたいなところはずっと一人で模索してたんですけれどもあの思いのほか私の立ち位置というかセールスフォースをうまく活用していくっていうことを考える手前のご相談だったりとかそれを実際提案につなげていくとかデリバリーしていく体制を作るとか、まあ、そういったものをやるために、まあ、たくさんのパートナーさんとか当然の自社内でももう少し人がいないとあのうまく動けないなっていうところが出てきたのでそれでこう仲間を少しずつ口説いていたというか一緒にやれたらいいなと思っている人に声をかけていたんですけれどあのそういった方々からあの佐伯が社長で会社をつくるんだったらコミットするよって言っていただけたことがあのきっかけではありました、ね
0: 、あなるほどねやっぱりあれですかねあの会社でこうガーンってやるっていうところに乗っていくぞっていう人が本気度を見たい
1: みたいなそ、うん。そうですね。すねあの、はい、きっとあるんだと思います。誰かがリーダーをやっていればついていくぞってあの気持ちを持ってらっしゃる方もあのいるんだなっていうとこもそこも発見でしたね。はいはいはい
0: 。あの実際に会社立ち上げるにあたってで、あのノートのエントリーとかもあったと思うんですけど、はい、それのタイトルで si の不幸をどうにかしたいって書かれてたと思うんですが、<あ> si の不幸って具体的にどんなことを考えられてたりとか経験があったりとかするんですか？はい、あのあ
1: りがとうございます。えっとそうですね。あの。si の不幸ってちょっとこう。ショッキングなタイトルにしたんですけれども、あの僕のこう事業の前提としては？何か全く新しいソリューションみたいなものがこの世の中に必要であるという前提よりはすでにこう対策としてあのお客様の課題に対して必要な手段というものはあるんだけれどうまく結びついていないということがほとんどの問題の原因だと思っていてなのであのお客様とあの提供側のこう認識ギャップとかコミュニケーションギャップみたいなもので多くのプロジェクトが失敗しているなっていうのがこの10年間こう業界を眺めていての感想だったので、まあ、その辺りをこう捉えて不幸という言い方をしましたね
0: 具体的にあれですよねプロジェクトが始まる前とかで、まあ、あの結構日本のお客さんでざっくりとしたやりたいことみたいなことが、うんはい、そのくらいの段階でプロジェクト始まっちゃうケースもあると思うんですけど、うん、あの要件定義とか。やっぱり設計をしていく段階でどれだけ詰められるかみたいなところがあると思うんですが具体的になんかあのこういうことをしてないとうまくいかないっていうケースって
1: あるんですかねはいあのすごくまず大枠の話でいくと、えっと、購入を検討する、まあ、決定していくっていう段階においては多くの場合あのお客さんの課題抽出自体がされていないっていうことが多いかなと思ってます。なので、あの売り手側としては、それをこう,こういう課題があるんじゃないですかっていう話をしに行ったり、まあ、そこに対して、ソリューションをぶつけに行くというような活動をして、受注をしていくという形で、非常にこう売り手側の歩み寄りが大きい形ということがあるかなと思ってます。なのでお客さん自身があの課題に関して、主体性を持ってなかったりするケースもあったりするので、その場合だとなかなか、売った後にも苦労されるかなというふうに思います。でもう一つあのデリバリーするときですね、実際じゃあこのソリューションを作っていきましょうとなったときに関しても、要件定義の手前に要求があるべきだと思うんですけれども、要求自体が定義されないっていうことも結構多いかなと思ってます。なので、そちらに関してもこう要件定義をする側としては、すごく深いプロトタイプを作ってあげたりとか、よりこう具体化していくような作業というところでパワーがかかるかなというところなので、まあ割とこう古き良き SI 時代の要件定義の進め方というところがまあお相手になるお客様側のまあ要求定義力というところもある程度こうふわっとしてきてしまっているというところがよく見えてきましたのでまあその辺りが原因なのかなというふうに思ってますうんで、まあ、多んそういう話って
0: この SI 事業というところが始まってからもう30年40年、はい、ずっと埋まってないところなのかなと思うんですけど。うんはい、あのリゾルバーさんが解決されたいっていうか,、まあ、かリゾルバーがあると解決できるぞっていうところっていうのはやっぱりこう,う何んですかねいろいろなことを
1: 明確していくっていうところなんですかね。うん、そうですね片をしていくみたいな形でこう明確にしていくっていうことも一つのアプローチだと思いますので例えばお客様からするとこう、まあ、自社の課題だったりとか要求みたいなものを明確にしていくためのこう教育だったりとか情報提供だったりとかそちらの検討支援みたいなところで実際に私も体を裂きながら支援させていただくようなケースがあります SIR に関しても同じですねあの彼らのスキルレベルを上げていくとかあとはお客様とのコミュニケーションを深めていくための Tips みたいなところを提供していくそういったところもメインの活動になってきます
0: なるほどでそこで問題になってくるのがそういうところにお金を払う文化っていうのが日本にあるのかなっていうところだと思うんですね。うんはい、やっぱりプロジェクトの予算っていうのをどれだけ抑えられるかっていうところに多分企業の担当者さんっていうのは、うん、あの力を注いでると思うので、はい、あのそこは今やってよとか SIR さんの方でどうにかしてよっていうところが多いと思うんですけど具体的にその、はいエンドのクライアントさんにこういうの必要だからこれだけのバジェットを用意してでうちのサービスを使ってくださいっていうそういうときには何
1: てお話されてるんですかそうですすかそうねあのおっしゃる通りでいわゆるものを買う前の段階の,このお話を詰めていく部分だったりとか、うんまあ、お客様の方で難しいと言っているところを売り手側が努力するっていうのはなんかある意味当然なことな気もするしそちらに関してはマネタイズしづらいというのはあるんですけれど。実際、そのあたりが整わない限り、プロジェクト全体としては結構足の長いものですので、うまくいかないっていうのはあると思うんですよね。でそこはあの、例えばなんですけれども、あのリゾルバのような、えー、コンサルティング会社が間に挟まってあげると、あの通常、要求を開発したりとか、えー、ソリューションを提案したりとかした場合には、自社でデリバリーしたくなると思うんですけれども、あの弊社の場合はあの複数のパートナーさんと手を組んでいて、自社がデリバリーをするっていうことを前提にしないでお手伝いができますと。なのでそこちょっと利害関係のない相談先として機能するっていうところを今はあの頑張ってビジネスモデルとして作ってますね。実際マネタイズ先としてはのパートナーさんだったりします
0: 。そうですよね。やっぱりあのここでエコシステムの力がかなり重要になっていくのかなというのは想像しますし。セセーーーールルススススフフォォの営業がするときにこういうプロジェクトでこういうところが結構失敗しやすいんでリゾルバさん入れた方がいいですよって言ってもらうのともらわないのじゃかなり違うのかなと思うんです
1: けどそういうところでやっぱりエコシステムが重要っていうふうに思われてるんですかねそうですねはいあの本質的にはやっぱり今までってこうお客様の足りない能力っていうところをあの不足している能力ないしはマンパワーっていうところをコンサルだったりとかエ i イアが埋めてきたっていう経緯があると思うんですけれどもやっぱり意思自体はお客様が持っていくっていうのが今後は必要なことだとだ思ってますので一瞬こう人として入ってお客さんに完全に成り代わってしまうんじゃなくて今ある手段をうまくつなげるように支援をしていくっていうのが本質的なコンサルになってくるのかなというふうに思ってます。なるほど、まあ、こういうコンサル事業ってやっぱりかなり大規模な
0: プロジェクトだとかあの大企業さん向けの関わり方みたいなのが多かったと思うんですけどこれからはやっぱりもっと中小企業でも成り立つモデルというか保管
1: モデルみたいなことを模索されてるっていうことですかねそうですね、はい、あのやっぱり SARS だったりとか p a ス s っていうものを使ってあのお客様がそれを活用していくっていうところに関しては非常にあの会話がしやすくなってきたと思いますので。昔ほどこうがっつりとコンサルに入るみたいなことをしなくてもいいのかなと思ってます。なのでえー、まあ、こう。一部のまあ、少数生のコンサルチームが一瞬こう。大事な局面だけ入って、あとは今あるツールだったり、外部の si 屋さんだったりまあ、そういったところをこう,う。まくコーディネートしていくみたいな形で支援ができるんじゃないかな。それであればお客様側にも大きな投資を必要としないですしお客さん自身も自社で何とかしようという意識も保てるという感じかなと思ってますなるほどあのちょっと深いた質
0: 問もしていいですかはい<笑>あのこういうお話ってやっぱり結構透明化みたいなところが重要になってくるのかなと思っていて、はい、コンサルってやっぱり値段が見えないとか、うん、時間割でいくらとかっていうところだとかだとなかなか見えない部分もあったりだとかっていうのもあるんですけど、はい、リゾルバさんにこう仕事を頼むときっていうのはやっぱりもうピンキリで価格全然違ったりするんですか
1: あいい質問ですね。えっと、片顔していきたいなという気持ちは、えっと、あります。で、えっと、基本的にはまず、えっと、ご相談に関しては無償で、まあ、入り口は無償ですっていうところをあの、ここは完全に約束をしてます。で、その先で生まれていく価値に応じてお金をいただくって形にしてますので、例えば、あのお客様のご相談をお受けして、すごくいいこうパートナーさんとの座組みが組めて、プロジェクトがスタートできたとしたらば、そこのプロジェクト予算に対してある程度載せさせていただいてその部分をいただくということをお客様とパートナーさん双方にご理解いただくというような形でやっていますそれは成功報酬っていうことでもないですよねあでも近いと思いますねあの実際に何かこうどこかで,あのでしょう、ね、投,投資効果なのかもしくは、えー、実際こう稼ぎというようなものが発生しない限りなかなかコンサルという形のないものにお金払いづらいというのが本質だと思いますので,なんで成功報酬に近いようなあの収益モデルを意識してますね。それはちょっと面白いですね。
0: かなり自信ないとできないと思うんですけど
1: 。これ結構勇気いりますね。
0: <笑>へえ、そうですか。すごいあの面白いアプローチだなと思いました。ちょっとお話を IT とかクラウドサービスにもう少し特化して聞きたいなと思うんですけど、やっぱり Salesforce って IT とかクラウドとかっていうのがかなり先進的なものだったりしますし、物が見えないっていうところで、お客さんの側の、えっとまあ、リタラシーみたいなものも要求される部分はあるんですけど、リゾルバさんが関係されてるのは、やっぱりクラウドサービス中心ですか
1: はいううなりますあのどうしてもこうスクラッチオンプレミスの仕組みも含めてとなってしまった場合、ってプロジェクト規模も大きくなりますし、その場合はあの、えー、従来からこう IT, クラウ IT コンサルティングといわれているような方々というプレイヤーもいますので、まあ、そこには注力しないというつもりでいます
0: いやある程度、やっぱりこういうソリューションの中でプロジェクト進めてくださいねっていうところが中心になるんですよね。はいそうですなるほどまああのヘロクも使っていただけたらなと思いつつ、Salesforce の一員としてあのやってるんですけど、やっぱりあれですかね、クラウドでやっていただいた方が、お客さんに提供できる価値っていうのは、深いというか
1: 、大きくなりま
0: すよっていう話は通りやすいんですか、ね
1: そうですねあのクラウドがもう、えっと、前提として話しくることの方が多いかなというふうに今は思います、やっぱりスピード感の問題だったりとか、まあ、初期コストの問題もあったりすると思うので、やっぱり投資をあのまだすごくたくさんか、一気にはかけられないような、成長中の中小企業さんとか、スタートアップとかに関しては、クラウドがもう大前提かなというふうに思います、ね
0: 、もう、佐伯さんが働き始めた頃から、あれですよね、アマゾンとか、セールスフォースとか、はい、もう結構。あの知れ渡ってるような状況になってた感じですかね
1: そうですね、私、ちょうど狭間にいた頃かなと思いましてあの、2010年前後ぐらいからセールソースに関わってるんですけれども、それの直前まで私、SAP とか、まあの、いわゆるこう大きめの業務パッケージをオンプレミス関係に載せていくような仕事をしてましたので、ちょうど狭間だったので、こうクラウドも大前提に変わってきたなというのは、本当に思いますね。やっぱ
0: りクラウド自体も変わってま
1: すかはやっぱりセールスフォース自体も私はあの触った頃は本当に CRM しかなかったというか、あのいわゆるこうセールスクラウド、サービスクラウドの環境しかなかったイメージだったんですけれども、まあ、ヘロクっていうようなこう、こう何ですかね、全世界ら待望したようなこうオープンな環境のプラットフォームも出ましたし、マーケティングクラウドだったりとか、またコミュニティもどんどん拡張されたりとか。お客さんがやりたいっていうことに対して全方位でつながりそうなクラウドっていうのがどんどん出てきたっていうのは大きなな変化だとと思いいまますすねなるほどありがと
0: うございます実際にそのセールスフォースエコシステムで仕事をされるっていうところを決めた理由っていうのはやっぱりこの市場の大きさとか製品軸のこう広さみたいなところがありますか、はい、他になんか原因,原因というかまあ他になんか理由みたいなものってあるんですかね
1: えっと、そうですね僕自身がまずセールスフォースに対してすごくこう、セールスフォース界隈ですね、セールスフォースだけをずっとやってきたわけではないですけれどに対して一番こうあの、まあ、当然、知見があるというのは、もちろん前提としてあるんですけれども、あのいろんなこう IT コンサルの方だったりとか、あとはクラウドアーキテクトの方がいらっしゃる中で、レベルが高ければ高いほど、手段って何でもいいっていう風になりがちだと思うんですよね、やりたいことができれば。なんですけれどもやっぱりこうセールスフォースを軸に据えるんであればセールスならではの流派があると思っていてあのそれをこう理解しないで全体をデザインしてしまうとやっぱりこう失敗の確率が上がると思いますのであまりこう部分的に取り入れるというよりはあの何か軸を据えてコンサルティングしていくっていうのがあの良いのではないかなというふうに思いました
0: なるほど、あと、はい、まあ営業的な部分でお客さんが知らないソリューションっていうのは多分あのリコメンドでできないと思うんですけど、はい、セーールススフォースヘロク特にヘロクとかはあんまり知られてないのかなと思うんですが<笑>、はい、あの説明やっぱりしなきゃいけなかったりする部分もあるん
1: ですかね。そうですね、あのクラウド、怖いクラウドみたいな話はないですけど、ホワイセールスフォース、ホワイヘロクみたいな話はさせていただくことはまだまだあるかなと思いますね。でこのあたりは、セールスフォース社の中であのセールスエンジニアリングをした時の経験が生きてますね。えーやっぱ
0: りあれですかね、セールスフォースで働いて、外でいたときと比べて違う部分ってありますか
1: そうですねあの、うんあの。やっぱりこう、手段としては手広くあのお客さんは考えてらっしゃるなっていうところは、あの改めて認識するところがあって、あのセールスフォースだったり、ヘロく、当然知らない中で、いろんなこうサーソを比較されている段階から、あのなぜセールソースなのかって話をするのは少し訳が違うなっていうのは感じます、ね
0: 、うんまあそうですよねあの、まあ、結構大きなプロジェクトで佐伯さんとお話しさせていただいたことがありましたけど、うん、やっぱり中にいるとこう違う観点で話をしていかないとお客さんって納得しないなとかパートナーと話が繋がらないなみたいなのは
1: 結構ありましたもんね。そうです、ね、やっぱりお客さん側もこう社内で好き嫌いがあ,のある方だったりとか先ほどの思想の話じゃないですけれどあのやっぱり特定の製品にでのこうアーキテクチャリングにすごく自信持たれてる方とかもいらっしゃったりするので、まあ、どのあたりを尊重していくのかっていうのは<ー>あのすごくフラットに考える必要があるなと思いましたね。<笑>なるほどありりがとうございます
0: 今今年やっぱり起業っぱ業てて、はい、考えて<笑>どうですか、やっぱりこのコロナっていう大きな話が、まだ全然就職してない感じですけど、あ<の>コロナ時期に起業するってどんなことなのか、はい、教ええてもらえます
1: か、はい、ありがとうございます。あのやっぱり知ってたらやらなかったですよね。<笑><笑>
0: 1>, <笑><の> 1月はまだあれですもんね、中国でなんかあるらしいよぐらいな感じですもんね。はい
1: 、そうでちょうど投機種類の準備している年末ごろとかに、中国で第一歩を割れたかなっていう感じですね<ー>あの、まあ、とはいえ、やっぱりこう何かこうちょっと緊急事態っぽくなってしまうと、リスクだったり判断というものを皆さんしづらくなるっていうのは。あの感じますよねやっぱり自分自身も知ってたらやらなかっただろうなと思ったりするので
0: ,での今どう
1: ですかあの、はい
0: 、もう、ね、半年過ぎてもうなんかネクストノーマルとかニューノーマルみたいな言い方してますけど、はい、もうこれが普通になって仕事もできるなっていうそんな感じありますか
1: ねそううでですねあの自社だけけの話でいけばこう検討段階だったりとかこう上流の検討だったりとか割と非定型な仕事が多いのであまり商売上営業まずあまり出てないっていうところとあのだろうなこうキーとなる考えを生み出すときていうのはあまり多くの人数で膝つき合わせる必要はないと思っているのでその観点ではあまり影響出てないかなと思う一方で支援先の SIA さんは結構苦戦してるなっていうふうには思いますね。
0: あそれは具体的にその構築をされている方とか、はい、PM の方とかですか、ねは
1: い、そうですすねねそういくつかのこうプロジェクト、私も支援として入らせていただいているんですけれども、まあ、お客さんとのミーティングがこうしづらそうだなというのは、皆さん、イメージすると思うんですけれどあの s i 屋さんの,その内部のプロジェクトのコミュニケーションというところも、なかなかこう集まれないと厳しいなというところが、あの意外と皆さん、語られないところなのかなと思いますね。うううう
0: んうんうんうん、うんあのやっぱりですか、ね、ブレインストーミングみたいなそういうのは難しいって感じで
1: す、はい、そうです、ね、こうよもやま話みたいなものだったりとかっていうのはしづらいですしあのちょっとこうまだジュニアなメンバーをうまく稼働させるとかっていうのはより難しくなってるかなっていうふうに思いますのでこう人のチーム,チームをある程度大きくしないと仕事が回りづらいような業態の方は苦労されてるだろうなっていうふうに思いますね
0: 。うん、でもそれ考えてみるとあれですよね、コロナ前も、えっと、そういう課題みたいなのはあったのかなと思って、まあ、何が言いたいかというと、はい、結局いろいろな考えとか課題とかを明確化してないから、後で問題になるかじゃないじゃ,じゃないですか。はい、で、それをリモート環境だときちんと文章に落としたりとか、あとはまあ、会議をするにしても、きちんと発言しましょうみたいな、そういう形になっていく、そうなっていけば、はい、あの逆にこのリモートのがあが、あのリゾロバさんがやろうとしていることを実現できるのかなっていう想像しちゃったりするんですけど、そそれはいかか
1: がでですす、ね、すねねあとうう実際あのあの、本当に仕事の仕方として、実は大事なことっていうのを改めてこう認識しているっていうのが、結構これ、多分いろんな方もおっしゃってると思うんですけど、そういったイメージかなと思います。あの特にこうミーティングの前にあらかじめアジェンダがあるのは当たり前ですしそのアジェンダに対しての想定されるような議論だったりとか落としたい方向とかそれぞれやっぱり持っていないとなかなか意思決定につながらなかったりしますしあ,のあらかじめ何かをするあらかじめ何かを考えるでそれを伝えるための準備をするみたいなところがあの必然的に求められるようになったとっいう点ではすごく働きやすくなったかなというふうにはむしろ思いますよね
0: 。ああとあれですよね距離的ななん,ていうんですか障害もなくなりましたよね
1: 。いや、本当そうだと思いますねあの、今まで会わなかった人とも会話をし始めたなんていう人もいらっしゃいますしね、やっぱりウェブでこう業者さん探して、ウェブでミーティングして、ウェブで商談進めて、でウェブで、なんだったらシステム導入もしてしまうみたいな
0: うんうん、うん、だから、地方格差みたいなものも、あのまあ、なんかかなり、なんですかね、あの荒領事ですけど、<笑>これでなんか結構一気にいっちゃうのかなっていう気もしたりもします。
1: あ、これはあのいい、いいきっかけにしたいですよね。うん、やっぱこう地理的な、ああはい、あ、ごめんなさい、地理的な条件で、こう証券自体というか自。自社の商談先が狭まってたってことにも、改めて皆さん気づいたんじゃないかなみたいな。気はします
0: 。そうですよね、ボーダーレスな時代がやってきた感じがありますよね。うんはい、<笑>はい、ありがとうございます。まあ、あの、ここで、まあ、最後の締めみたいな感じにしようかなと思ったんですけど。はいあの今は社員さんは3名って感じですか
1: あ私を入れて今、3名でやっています、はい
0: 、これからもう少し増やしていくっていう、そういう予定もあったりするんで
1: すそうですね、あの直近に関してはもうコアメンバーだと思っているので、もう本当に思想だったりとか、あの私たちの求めているこう仕事ができるスキルだったりを今は持っているっていうところをすごく重要視してますので、まあ、出会いを大切に広げていくっていう感じですかね。
0: なるほまああのこういったコロナの影響が、まあ、あんまり出にくい業界だとは思うんですけどあのエンドユーザーさんは、まあ、いろいろな環境の方たちがいらっしゃると思うのであのその状況に応じていろいろお話をしなければいけないんだと思うんですけど、やっぱりさっき言ったボーダーレスみたいなところで、えっと、例えば北海道なんだけど、パートナーだとかお客さんですよだとか、もしくは社員ですよっていうようなところも増えていったりだとかするのかなと思いますから、このコロナがきっかけになって、またいろんなビジネスが生まれてくるといいですね
1: 。そうですね私自身も結構ベトナムの会社さんと一緒に仕事したりとか、北海道、福岡の会社さんと一緒に仕事したりとか、機会増えてますので、どんどん広がっていけばいいと思いますねはい
0: 、はい、あのまたあのいろいろなあのプロジェクトとかで関わる機会もあると思いますので、はいはい、これからもまたあの仕事を一緒にさせていただければなと思いますので、またよろしくお願いいたします
1: 、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、え
0: ー、本日は、えー、佐伯陽介さんをゲストにお迎えしままししたたさんどうううもあありりが
1: がととごござざいいました。
0: コーディッシュポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュは、ヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは、jp.heroc.com、ok. にアクセスしてください。